0: Vuelvo a estar en la jodida Estonia. ¿Qué coño ha pasado, no? <ríe> pues nada, que como el gobierno de Letonia decidió en tres días de antelación cerrar todo el país, pues su el gimnasio también nos no podía hacer de game por la calle porque empezaba a hacer frío y todo eso y la gente ya no iba a ir por la calle con todo cerrado, no tenían cosas que hacer. Um, así que me dije, ¿sabes qué? Me vuelvo a Estonia con un golpe de autobús y ya estaré aquí una semana y tal, o dos semanas, y voy a decidir qué hago. Total, que la semana que viene, en nada, en menos de una semana, me voy a Italia. Estaba con mis amigos ahí en la cafetería de Estonia, donde solemos estar los fines de semana, con nuestros portátiles, pero ya, ya sabemos que no va a ser un rato de foco, que estamos ahí medio hablando, medio con el portátil, mirando cosas que no son de foco total con nuestros proyectos, y yo les decía, bueno, sí, pues yo creo que la semana que viene me vuelvo ya a España, no sé qué, y dije, oh, mira, hostia, hay billetes baratos aquí, 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 no sé qué. Total, que 15 minutos de haberlo dicho y ya tenía un billete comprado a Nápoles, a Italia, y, y el Airbnb pillado también, porque encontré uno que estaba delante de, de la zona de la playa y tal, bueno, no la playa, pero el paseo marítimo. A buen precio, menos de 700 euros. Creo que a 600 y algo euros, con todo incluido ese, ese mes entero. Uh, que, por cierto, yo cuando elijo los AirBnBs, elijo un mes entero, pero uh, ya sabéis que creo que son unos 28 días que se te aplica el descuento mensual. Así que siempre intento tirar por el mínimo de días que se me aplique el descuento mensual y que valga eso, ¿no? Unos presupuestos que estoy mirando yo siempre van... 650, estirando mucho, 700 hacia abajo, ¿vale? Si puedo algo por 600 y algo menos, mucho mejor. Pero a esta época del año, si te miras Airbnb en el sur uh, de Europa, porque no quería estar muy lejos de casa porque sabía que en diciembre voy a querer volver para, para navidades, pasar el resto del año con familia y amigos del pueblo, así que no quería irme, yo qué sé, a Sudamérica y cosas así. Además, tener en cuenta también el tema del corona, porque si me voy de Letonia para ir a Estonia, y ahora Estonia es el de los peores países, no sé si está top 1, top 2 o top 3 con Lituania, Letonia y tal, que en cualquier momento me vuelven a cerrar el país. Así que dije, esta vez no me van a volver a pillar, como me han pillado en, en Letonia, en Riga. Así que de Estonia me voy a pasar el sur y así hago un cambio completo de aires. que nunca he estado a Italia, me daba más o menos igual dónde irme, de hecho, tenía pensado irme a Palermo, en la capital de, de Sicilia. Lo que pasa es que soy tan gilipollas que me pillé el Airbnb a um, las mismas fechas que estaba en Letonia. O sea, me confundí con un mes en las fechas. Como todos mis putos días son iguales, cada día voy al gimnasio, cada día voy a la cafetería, cada día las primeras 6-7 horas de, o incluso más del día hago las mismas cosas. Y yo encantadísimo. Después por la tarde ya me dejo más libre, ¿no? Pero... Claro, entonces no sabía qué mes estábamos, yo qué sé, tío. Me pillé un mes en, en octubre cuando ya estaba en Letonia, así que tuve que contactar con Airbnb y el, y el host. Y al final me devolvieron una parte de la pasta que había pagado por la estancia en Palermo. Pero pero bueno, cancelada está. Aún así me quedó el tintín de Italia. Y como aquí en Estonia, eso es lo bueno y lo malo, ¿no? Como aquí en Estonia. Y he empezado a conocer bastante gente. Tenemos el grupo montado de los miembros de Sociedad Ninja que, que se han mudado a Estonia y pues tenemos buenas migas. Hacemos, bueno, hemos hecho buenas amigas y demás. Los estoñoles, ¿no? Que nos llamamos. Pues, um, claro, también hay menos foco. Además, que si tienes algunas citas por aquí, que si no sé qué por allá, pues al final he dicho. Me voy a Italia, a eh? Nápoles, que no conozco a ni Dios. Y voy a hacer un mes de foco total con cositas que quiero hacer de las que lógicamente ya os hablaré en el podcast, y así no tengo distracciones. Aunque es verdad que una amiga me ha dicho, hostia, pues te vengo a ver un fin de semana. Y digo, pues venga, me vienes a ver, ¿vale? Pero por lo general voy a estar ahí haciendo foco, mmm, lógicamente de cafeterías, de gimnasios también, pero quiero crear muchísimo más contenido de, para este maravilloso podcast. Que por cierto, el capítulo de hoy, por si aún no te has enterado y eres nuevo oyente, una vez al mes hago una especie de como review mensual de cómo he ido al mes, los planes para este mes que viene. Así que lo podemos etiquetar como los episodios que son más enfocados a estilo de, de vida. Así que hablo de, de esto, ¿no? De estilo de vida, de negocios online, de las cosas en las que estoy metido en general y mis ideas que dejo que fluyan un poquito con vosotros. Y, y bueno, gustan bastante dentro de lo que cabe. Y, lógicamente, ahora que he mencionado los estoñoles y a este maravilloso podcast en general. Tengo que dar muchísimas gracias a los miembros actuales, los miembros de Sociedad.ninja, que es la comunidad que tenemos del podcast y es una manera de, de apoyar todo el contenido que hago, que no es poco. Mucho es de investigación, otro es más de charlas. Um, muchas de estas charlas, por cierto, las cuelgo en los episodios exclusivos que solo los miembros de Sociedad.ninja pueden escuchar. Um, y... Estoy publicando cada maldito dos días. Cada dos días estoy publicando un episodio en este maravilloso podcast. Así que, ¿qué más? Que dar un pequeño pollo por menos de lo que cuesta una cerveza en Noruega al mes, yendo a Sociedad.Ninja y tenemos ahí una comunidad pot multipotencial de la hostia. Ahora hemos abierto un canal que se llama Intercambios, que a ver si va a cundir, pero molaría bastante. Que es más que nada que si yo tengo una casa en Estonia y tú tienes otra en, yo qué sé, en Alicante pues nos ponemos de acuerdo en, mediante este canal y nos intercambiamos la casa como dos semanas o algo así, o un mes o un año, lo que sé. Pero la, la idea surgió, no sé si lo comentó alguien específicamente, pero ha surgido y tal, ¿no? Y lógicamente también tenemos el canal ahí de carnívora, bueno, de carnismo ahora, que ya tengo el dominio carnismo.com y lo voy, a, lo voy a mover por ahí. De esto hablaré ahora cuando haga la review en tema de, de proyectos personales y también tenemos el canal de Bitcoin que lógicamente está sacando humo ahora con las subidas y no tan bajadas de precio de Bitcoin que está candente, candente um, tenemos los canales, bueno, es que de todo tipo no porque al fin y al cabo somos personas multipotenciales que ya sabéis que los multipotenciales somos los culos de mal asiento los dispersos de mierda los que tenemos montones de intereses que no tienen para nada por qué estar relacionados yo me considero multipotencial y de esto va este podcast. Y es uno de los motivos por los que estoy publicando cada dos días, porque así puedo variar las, los temas más fácilmente. Imagínate que te suscribes a este podcast porque has escuchado el maravilloso episodio que he hecho sobre la mentira del colesterol o cómo inventarse una enfermedad. Te ha encantado y te gusta la salud. Pero claro, si tardo una semana en sacar otro episodio, a lo mejor será un episodio sobre Bitcoin. Y dices, hostia, entonces ¿para qué me he suscrito, no? pongamos Si publico cada dos días, entonces... De alguna manera, estos episodios de estos temas que te gustan más, pues van a venir más pronto. Lógicamente, la otra cara de la moneda es que todas las mañanas las dedico a crear contenido de este podcast. Y tiene cojones la cosa, porque hace unos años um, mis ingresos eran incluso superiores en este sentido. Pero eran superiores. Y dices, hostia, Pau, entonces ¿para qué te pusiste a hacer el podcast? También, aunque eran superiores, también eran menos estable. Yo creo que el hecho de firmar con sangre que voy a publicar constantemente para vosotros y más si, si os hacéis miembros y estoy ahí publicando los episodios exclusivos, hay como una cierta estabilidad que yo también valoro. ¿Es menos en ingresos? Pues sí. Pero hay una estabilidad y una... Tengo el deber, aunque nadie me obliga, pero a media sí, ¿no? De seguir creando contenido y es como ponerme el petardo en el culo como excusa. Y me gusta tener esa excusa de tener el petardo en el culo porque así... Había, hace unos años, cuando ya los negocios iban un poco por sí solos, al menos los que tenía en esa época, um, que eran menos que ahora también, me acuerdo de haberme tomado seis meses de vacaciones, que no es que hiciera el vago, pero eran seis meses que apenas me dedicaba a tocar mis negocios, no hacía cosas nuevas ni y tal, ¿no? Me dedicaba dos o tres horas por la mañana, me iba a la cafetería, pero en vez de trabajar, lo que hacía era estudiar idiomas. Estaba a tope con el ruso... Y a topo, a topo <risa> con el portugués. Un ruso que ahora me ha servido. <risa> pero ya me entendéis, ¿no? No quiero... Me, me gusta sentirme productivo y esos seis meses de prueba sí que me dieron... Vale, estos son ingresos pasivos, pero a la vez dije, joder, es que no me siento realizado. Me gusta hacer esas cosas que, que hacen más grande la bola de nieve y después de esa bola de nieve es, es como mucho más difícil de pararla, ¿no? Y es lo que me ayuda a hacer este podcast. El episodio que dejo hoy estará aquí igualmente dentro de cinco años. Que en el, lo mejor en el timeline de la vida no será muy relevante. Pero el del colesterol, por ejemplo, sí. Y me gusta dejar este contenido que se llama en evergreen. Evergreen significa que no pasa de moda, que no caduca, que no hace falta actualizarlo a menos que haya un supercambio dramático de los acontecimientos o algo así. Pero me gusta esto, ¿no? Y es un poco... Cómo he ido enfocando los negocios online en los últimos meses y este mes no ha sido una excepción. Lo que sí ha sido una excepción ha sido una cosa que he hecho en Pau Ninja. Pau Ninja, el blog, es lo que lo derivó todo, ¿no? Me, me encantó, me encanta el hecho de documentar las cosas, lo que estoy aprendiendo, lo que tengo, cosas así. Y cuando empecé por, con Pau Ninja, pues la naturaleza multipotencial mía... De alguna manera ya lo derivó en, en crear no sé cuántas categorías dentro del blog. Total, que como hablé del episodio premium número 19, el episodio que podéis encontrar en Sociedad.ninja para los miembros, en el episodio 19, invitaba a Fabio, que es un amigo mío, que es que SEO, es, es un SEO muy, buen, muy bueno, se dedicó pues, al SEO, lógicamente. Y hablábamos de dividir Pau Ninja en blogs más pequeños, así que este mes una de las cosas que he hecho ha sido dividir Pau Ninja. Pau Ninja ha tenido hijitos. Y he tenido que sacrificar tráfico, ¿vale? Si vais a pau.ninja, ahora es, sí que tengo una, dos o tres secciones dentro del blog, pero el resto se han derivado a páginas web distintas. Por ejemplo, todo lo que es cosas de dieta, nutrición y tal, pues ahora tienen su dominio, que es carnismo.com. Lo que es minimalismo y negocios online, ahora es oficina de mochila, um, Enigmas de la historia, es otro blog que he creado con los uh, escritos de historia que he hecho y tal. Y todos estos blogs los he firmado yo, tienen el mismo diseño, una plantilla como cualquiera que a mí pues, me parece correcta, no es que, que sea mejor o peor para el SEO como algunos piensan, que cambiando de plantilla ya van a generar un montón de tráfico, sino que a mí me parece correcta. Y tienen el mismo diseño, mismos colores incluso, los firmo yo porque todo lo que haya en el índice Pau Ninja es um, básicamente, um, bueno, pues los blogs, el contenido que yo he creado y que sigo creando, ¿no? Que, que me, me ayudan también de inspiración o de guiones o de pautas para crear el contenido que necesita ser más exhaustivo para este podcast. ¿Cómo ha ido este cambio? ¿Ha sido bueno o malo? Pues como digo yo considero que ahora este, estos que, meses que vienen va a ser como dar dos pasos atrás para poder dar cuatro hacia adelante, ¿vale? Entonces, sí que he sacrificado tráfico. Me gusta pensar que este sacrificio de tráfico es más bien, um, sí, medio placista, pero me sirve para después en el futuro multiplicar y que haya más, um, pues, más tráfico, ¿no? Aunque ahora sacrifique pérdidas, aunque haya hecho de redirecciones y cosas así. Este tipo de cosas las hablo en el episodio 19 de con Fabio, en el episodio 19 de Sociedad Ninja, um, donde cuento el por qué lo he hecho, un poco también cómo lo he hecho, y más adelante, en, en los episodios exclusivos, voy a sacar un episodio explicando qué tal ha ido al cambio a nivel más corto-medio-placista, cosas que he hecho o he dejado de hacer y por qué lo he hecho. ¿no? El tema del SEO siempre es muy interesante porque dentro del propio, de la propia comunidad me habéis comentado muchos que tenéis blogs o que habéis empezado con ellos o cosas así, ¿no? Pues el podcast, lógicamente, también se ha, ha resentido un poco de estas redirecciones, de separar el blog Pau Ninja en bloguecitos. ¿Por qué se ha resentido? Pues porque, al fin y al cabo, tengo mi botoncito en Pau Ninja donde decía, escucha el, blog escucha el podcast aquí, ¿no? Y entonces, pues si tienes más tráfico, lógicamente, vas a derivar más gente ahí. Pero no me preocupa demasiado porque... Uh, he visto que muchos de vosotros, bueno, muchos tampoco, a mí me gusta pensar la regla del 10%, ¿no? Si tienes, me lo invento, 100.000 um, seguidores en YouTube, cuando publicas un vídeo tendrías que tener un 10%, um, que significa que tendrías que tener un, unos 10.000 visualizaciones de media, y un 10% de esto sería unos 1.000 likes por el vídeo. Para mí esta, esta regla del 10% significa un buen engagement, que tienes una audiencia sana, que no son bots, que interactúan contigo y demás. Si tengo en cuenta las suscripciones que hay en cada maldita plataforma, que hay muchísimas, me parece correcto el número que hay de. de, de miembros de Sociedad.ninja. Que por cierto, dentro de ciento y poco. ciento y pocos lugares, vamos a cerrar lo que es la comunidad como tal. Y después tengo que pensar um, de poder. que puedas seguir apoyando al podcast. Um, tener acceso a los episodios uh, exclusivos, pero la comunidad será cerrada. Si alguien se da de baja, pues entonces um, esos que están dando apoyo, lógicamente, podrán, diremos, tienes cinco plazas disponibles, date prisa, ya que estás dando apoyo y tal, pues puedes entrar, ¿no? Pero digamos que es como creo que tiene sentido que me lo plantee, porque una comunidad de más de 500 personas en Discord puede ser, como se dice en catalán, un batibull, ¿no? Que hay un montón de de hilos que mover y no se entiende nada por muchos canales que puedas hacer así que creo que la comunidad a 500 es un buen número para para que sea activa y a la vez no moleste, ¿no? Lógicamente tú puedes silenciar tus canales de ahí también otro de los proyectos en los que he estado medio metido pero no mucho del todo ha sido el proyecto de ropa arma blanda, ya sabéis que tengo estoy probando, bueno, no estoy probando, lo he hecho ya pero es aún muy está bastante en pañales el proyecto de armablanda.com, que es uh, como una tienda de ropa para hombres. De momento he empezado con las camisetas de, de fitness, también tengo los joggers que ahora mismo tengo puestos. De hecho, me los estoy poniendo cada día y creo que me van a decir que son un, soy un guarro, pero es que son súper cómodos y, y trabajo en la cafetería con estos joggers y después me voy al gimnasio y ya los utilizo, ¿no? Me quedan... me motivan estos joggers para... <risa> Tienen dos cremalleras ahí así, así guapas, te hacen buen culo además, pero me motivan a trabajar un poquito más las piernas, porque cuando estoy ahí dándole al workout, pues, um, no sé, se marca un poquito más el cuádriceps que otros pantalones que había usado y estas cosas, así que mola bastante, ¿no? Pero como digo, um, ahora estoy en una fase que ya me esperaba, que digo, vale, tengo que o meter inversión para publicidad, rollo Facebook Ads o Instagram y estas mierdas, o cómo lo voy a enfocar, ¿no? Porque... Entiendo que hasta cierto punto el podcast puede tener tirada, pero al fin y al cabo son productos de mí para mí, pero para vender, ¿no? Y también, lógicamente, sacar beneficio como otro punto de ingreso que no sea solo Sociedad.ninja, de, de cosas que, que yo utilizo y que, que os puedan interesar, ya que hago episodios de fitness, pues lógicamente tiene sentido que he empezado con camisetas de fitness porque yo no tenía ningunas que fueran como, como mis favoritas, para decirlo así. Pues digo, las creo yo con mi patrón con los cambios que yo quiero y estas cosas, el tipo de tejido y material que yo quiero. Y es una experiencia de la hostia. Yo tengo una, un hobby muy raro, que es que me gusta tocar ropa. No sé, como tocar los paquetes de ropa, las cosas así. No sé por qué, qué mierda hobby es esto, o qué, qué mierda afición. Bueno, no es que me vaya a pasar una hora tocando ropa, pero si tiene un motivo sí que me gusta, ¿no? Es algo raro. Pues bueno, el proyecto de Arma Blanda digamos que ha habido un pico cuando lo anuncié, lógicamente, y después ha, ha bajado como es, de, como es de esperar. De vez en cuando pues hay algún pedido. Um, me lo gestionan todo externamente y, de hecho, quiero hacer un episodio con invitado para los miembros de Sociedad Ninja con el, la persona que precisamente lo conocí dentro de Sociedad Ninja que tiene un almacén de estos, un servicio de lo que se llama Fulfillment, en el que el productor se lo manda a él directamente. Esto ya está conectado directamente con la web de Arma Blanda y cuando hay un pedido yo no tengo que hacer nada, solo veo que ha habido un pedido y la persona que me lo administra con el servicio de fulfillment pues ya le manda directamente. Si queréis unos paquetes de chicles o unos joggers o unas camisetas de fitness pues tal. Ahora estaba mirando de hacer la, la línea minimalista, de camisetas minimalistas, porque yo cada X meses, casi cada año, mmm, tengo que hacer una tirada de compra de camisetas de un solo color, blanco o negro. Normalmente es negro siempre, ¿vale? Ahora... Así que estoy pensando, pues ya lo hago yo con los materiales buenos y, y paso de comprar camisetas cada año o a lo que sea, al Zara o al H&M porque después se me van rompiendo, se me deshilan o, o el color se vuelve más mierda. Así que digo, voy a crea intentar crearlo yo y a ver qué funcionamiento de marketing utilizo, ¿no? Porque el SEO en temas de ropa no va tan bien como meterle inyección de publicidad y cosas así. Pero aquí me planteo, este mes me he planteado hasta qué punto quiero seguir con arma blanda, ¿no? Um, me gustaría que tuviera continuidad. No sé si pi a lo mejor pillar a algún socio que diga pues vamos a, a Pachas y yo te administro los, uh, la, la publicidad o algo así. Um, otro motivo es que bueno, claro, lo puedo dejar a modo pasivo um, y no meterle mucho marketing, pero pff, ¿para qué, no? La gracia de esto es que me molan los productos que he creado y me gustaría que, una vez terminadas existencias, crear otra vez más, ¿no? Um, no sé, aún tendré que mirármelo, pero ha sido un poco los pensamientos que he tenido este mes, ¿no? De que me mola lo que he creado, pero lógicamente digo, ¿a qué estrategia sigo, no? Y realmente tengo tiempo de seguir esta estrategia, ¿cómo me lo planteo, no? sea, como sea, esto también puede servir como call to action, ahora que estaba hablando de arma blanda Así que armablanda.com, uh, mirad ahí qué, qué camisetas, qué joggers, qué mastic gum para trabajar la mandíbula más molones que tenemos por ahí. Que por cierto, ha sido todo un éxito, ¿eh? los chicles de, de mastic gum de Chios. Se nota que queremos ahí mandíbulas todo buenorras. Uh, me quedan, me parece que son 40 paquetes y ya estará. Uh, no voy a tener más hasta dentro de unos meses, que ya sabéis que esto es um, producción limitada de denominación de origen y no es fácil que, que te vendan. Así que, ya sabéis, arma blanda más barato que Amazon. El tema de, de estilo de vida, pff, he estado... Um, me da un poquito... es bastante frustrante el tema del indie hobby. ya Sabéis que yo bailo el indie hop, que es un baile que es swing dance, básicamente jazz, en parejas. Y lo he bailado en Barcelona, en Bulgaria, en Ucrania, en Estonia, en Letonia. ¿Qué diferencia de Estonia en Letonia? Eh? Cuando estaba en Letonia, a las clases de baile, la gente abrazándose, me abrazaban a mí también, a los profesores entre ellos, a los alumnos. En cambio, en Estonia, que está solo unos cuatro horas de autobús, la gente es súper fría, ¿no? <ríe> es lo que tienen las actividades que haces en, en estos países. Um, en España... Pues si vas a actividades de este estilo, pues la peña no desaparece cuando termina la actividad. Alguno dice, eh, vamos, vamos a hacer un grupo de WhatsApp o vamos a hacer una cerveza después de tal o vamos a quedar tal. Se crea cierta conexión sobre todo en actividades que lógicamente llevas ya más tiempo, ¿no? Hay cierta recurrencia. Pero aquí la gente, ya sea en el pad, en el, en el tiro con arco, en lo que sea, la gente simplemente desaparece. Hace, vamos a ir nada, pum, desaparecen, puf, como bomba de humo, ¿no? Como yo cuando los últimos años de salir de fiesta, que me desaparecía ya, digo, no, no, puf, a las dos ya, ya estoy, ya estoy en la cama y no he dicho nada a nadie. <risa> Pero sí, digo, um, de todas formas hay un cambio brutal de Letonia a Estonia, ya os lo dije en algún capítulo. Aún así me he llegado a plantear de comprar alguna propiedad como segunda base en Estonia porque la verdad es que el país... Tiene una tendencia brutal en el buen sentido. Es increíble lo que han hecho en pocos años. Así que estaba planteándome comprar una pequeña propiedad para utilizar de base cuando esté aquí y cuando no, uh, pues alquilarlo por la Airbnb. Tampoco significa que quiera venir seis meses cada año, ni mucho menos. El año que viene ahora mismo Estonia no está en mi cabeza. Tengo otros destinos con algunas personas en mente, ya os comentaré el qué. Pero incluso había salido la posibilidad de, con un amigo de aquí, que también es miembro de Sociedad Ninja y nos hemos conocido gracias a esto, um, de comprar de comprarlo a pachas, porque además nos hemos hecho muy buenos amigos y, y hemos dicho, Esa, pues podemos comprarlo con nuestras empresas, rollo a porcentaje, a 40-60 o a 50-50. Y, y así tenemos unas bases aquí, ¿no? Y a la vez, pues... Lo adquiramos por Airbnb y vamos a pachas que nos lo administre alguien por un tanto por ciento y así nos, no nos tenemos que preocupar de limpieza o de Airbnb o de mierdas de esta, ¿no? Eso vendría a ser más o menos lo, lo que hemos estado pensando, pero es una idea que está bastante al aire. ¿Por qué Estonia? Pues básicamente por lo que digo, ¿no? Porque la tendencia es buenísima. Al igual que España la tendencia es bajista y a la que la te, no te lo esperas, pues te van a te van a robar tu propiedad porque no lo tienes alquilado o lo tienes vacío. Uh, va a ser a eso comunista en el mal sentido de la palabra, si es que hay buen sentido de la palabra en esto. Y, y, y joder, da miedo, ¿no? Pero en Estonia la tendencia es mucho más buena, políticas con sentido común, uh, chicas muy atractivas, lógicamente, uh, pero además es ciudad, pero Tallinn es rollo... ...pueblo que puedes ir caminando todos los sitios... ...igualmente no te importa pegar el transporte público... ...que es de puta madre... ...que encima es gratuito para los residentes como nosotros... ...o sea que... ...eso es la hostia... ...por eso es una de las cosas que estaba pensando... ...Riga, pues ya sabéis... ...fui ahí un poco a hacer avanzadillas... ...a hacer day game... ...a entrar a tiras por la calle y demás... Um, ...muchas buenas experiencias... ...buenos números... ...contactos... ...y más cosas que no hace falta que lo comente públicamente... Pero es una lástima que se me cerró el plan ya cuando cerraron el país por el tema de corona y dije, tengo no voy a vivir otro lockdown, no, no voy a vivir otro confinamiento. Parece mentira ¿eh? España, uh, lo mal que nos cae España como estado y, y resulta que ahora es de los que tenemos menos casos, al igual que Italia, donde hay más porcentaje de personas vacunadas. No sé qué coño pasa con los países del este, que tienen una... Una paranoia de... ¿Cómo se llama? Una paranoia de de conspiranoicos, de teorías de la conspiración. Tío, si te quieren meter un virus o unas mierdas en la vacuna, pues ya te lo pondrían en las vacunas de bebés o en el agua que bebes o en cualquier producto de supermercado o en el aire que respiras o en lo que sea. No te tienen que vender que te tienes que vacunar, tío, que... <ríe> Joder, con las vacunas de pequeños o cualquier mierda que utilicemos en el día a día ya te lo podrían inyectar ahí para que, además, no será que las élites necesitan peones para que querrían que las bases donde hay más gente, donde es más necesario, si fueran muriendo así por así, ¿no? A ver, utilizar un poquito de sentido común, que yo entiendo que uh, te vas ahí al rabbit hole, al, al agujero de conejo de algunos sitios de YouTube y terminas con unas ideas un poco así, ¿no? Pero si utilizamos el sentido común y la vista de pájaro, pues terminamos. Que Bitcoin tiene sentido. Que Carnívora tiene sentido. Que no tiene sentido una conspiración en, est en tema de vacunas y cosas así. Que si lo hubiera, pues ya te lo estarían inyectando desde pequeñito, hombre. Um, o sea, ¿para qué te se tienen que inventar una vacuna? Que se inventen un virus, esto ya es otra cosa, ¿vale? Pero que se invente la vacuna, coño, tío. <ríe> bueno. Ya me he metido yo en el agujero del, del conejo, es lo que pienso yo. Sé sí, que algunos de vosotros vais a pensar que, que estoy loco, que en verdad sí que hay una... Pero, pues bueno, me da bastante igual, ¿no? Yo lo que quiero es seguir un poco con mi vida y para seguir con mi vida pues me iré a Italia este mesecito. Si hay alguien por Nápoles, por Nápoles, Nápoles, no sé cómo se llama en español, Nápoles, pues me lo decís y quedamos por ahí o lo que sea, pero yo quiero hacer un buen foco, gimnasio y demás. Hablando de gimnasio, que estoy bastante contento a, con la rutina que he estado siguiendo, voy a, a hacer unos episodios hablando de esta rutina de empuje-tiro en pierna porque he ido cada maldito día al gimnasio. O sea, al final estoy teniendo una frecuencia 3 o frecuencia 4 semanal de los músculos y os voy a, a, a comentar qué tal va esto porque tengo cosas que decir. Tengo cosas que decir al tema del aumento de masa muscular. Muchas personas dicen que no puedes aumentar músculo si no comes carbohidratos como es en el tema de la carnívora que al fin y al cabo es zero carbs o sea, en teoría hay cero carbohidratos y tal pero este vendría a ser un poquito el resumen del mes lo que es seguro es que diciembre me voy a volver a casa la segunda semana de diciembre en, en mi pueblo para estar con mis padres familia, amigos y para el año que viene tengo ganas de petarlo a lo mejor estaré en el pueblo un mesecito, de diciembre-enero y en enero creo que me iré ya en busca de nuevas aventuras, experiencias y tal vez un poquito lejos de Europa, lo veremos aquí en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.